1: 欢迎《四 T 我是胡胡
2: ，我是 Sammy。今天我们很高兴的欢迎一位新的嘉宾 Cindy、呃。c i n d y 是旅行达人，也是我们跟我们这一期的主题很相关的。她也是曾经做过大地艺术季的义工，还有呃这个奈湖内国际艺术节的义工。所以，我们今天很高兴请到 Cindy。呃
3: 、大家好，我是 Cindy。
2: 那今天我们的主题其实是跟现在还在朋友圈看似啊，我跟胡胡的朋友圈很火热的这个话题相关，就是我们知道有很多朋友都趁着暑假的时间去了这个大地艺术节，叫做月后奇友吧，大地艺术节。呃，所以我们今天要聊的相关的两本书。都是其实都是呼呼推荐给我的一本叫做《乡土再造之力：大地艺术节的十种创想》，呃，另外一本叫做《艺术唤醒乡土：从指导到赖护内国际艺术节》。那么这两本书其实都是应该算是这两个艺术节的这个负责人、总制作人和总监来呃撰写的这个呃这个书，呃
1: ，都是在国内出版的，嗯，而且还对，都是在买到。而且其实主要是因为我跟三米两个人都没有去过，实际没有去过这两个艺术节，所以呢就读两本书来补充一下信息。然后呢，呃，只有我们的嘉宾 Cindy 去过，所以呢中间可能会他会比较多的介绍一下他实际的感受和一些作品而且。
2: 对，而且。而且其实 Cindy 一直以来都是一个，真的是一个旅行达人，经常从他的朋友圈还有微博看他在世界各地到处去旅行，然后看很多可能也是，呃，工作的原因啊，或者他自己的兴趣爱好也好，他看很多关于艺术类的这种，呃，就是全世界各地的项目啊，然后艺术文化、戏剧啊等等 ，Cindy 都还还挺有涉猎的，所以也可以正好也请到 Cindy 可以跟大家聊一聊关于这个。这个大地艺术节的一些事情
3: 。大地，嗯，月后七友其实这个名字在日本地图上是，不是能够实际找得到的，它可能指代的是一个区域吧。它整个是包括在新泻县的乡下，那以十日町为中心，大概有七百六十平方公里的一个地区，其实比东京都还要大。那月后七友都是在古代的一些说法，那呃，因为。策展人北川富朗呢，他本身也是新泻县出身的人，当然他不是越后汽有这个地方直接出来的人，但因为他对那边的这个土地啊都非常有感情，当地呢是。被称作是雪国，因为啊、呃，川端康成嘛写了太有名的那个小说《雪国》，开头就是嗯、呃、描述那里的隧道啊，一年大概有半年的时间都会有雪覆盖。那正是因为这样的一个天气，也导致了那边的这个稻米是非常非常的好吃，所以酿出来的这个酒也是非常的好喝。另外，因为呃自然风光比较美，所以它特有的这个铃山文化也是在当地嗯。呃结合了非常好。那呃，大地艺术季呢，其实是从呃二零零零年算是第一届。那当然，为了这个第一届开展的话，北川凤也做了非常多的工作跟说明会，因为当地其实都是一个属于啊、呃、比较交通很难到达，然后都是老龄化为主的一些地方。那为了让这些老人们接受做艺术节这个。疯狂的概念，其实他做了非常多的功课，将近有两千多次的说明会吧。那好不容易的这个第一届举办之后，其实受到了很好的反响跟成功。那就每隔三年都会有一次这个艺术节，所以也被称作是大地、呃、艺术季三年展。那一直到今年二零一八年为止呢，其实是到第七届了。所以他每隔三年都有在做，而且这个规模还有艺术家还有艺术作品都在不停的这个增加当中。
1: 嗯
3: ，啊，奈湖内。奈湖内呢，其实奈湖内倒是可能跟大地艺术季的这个呃形成的过程会不太一样。奈湖内其实在很早的时候，可能也是在九十年代，他整个指导就已经开始有这个艺术小岛的一个规划跟设想了。包括这个服务集团也邀请了像安藤忠雄这样很厉害的一些建筑师，在那个岛上开始自己自成一派的去做很多的作品。那他其实是在呃，我记得应该是在。五年前吧，才啊、呃，因为他也服务总一郎先生，也是看到了，呃，安这个嗯、呃、大地艺术季的北川富朗北川富朗先生把这个大地艺术季做得非常的成功，所以他就想邀请他来到这个濑户内海，去看看能不能把濑户内的这些艺术小岛能够连接起来。当然，有另外一种说法，就是说，因为呃其实奈良湖内有很多不同的小岛，是从行政区划上来说是属于不同的县，比如说是属于高松市，还属于冈山市。那以一个这个城市的这个地方政府来说，可能很难去把几个城市的资源全部调动起来，所以他们从外面引入了一个策展人的概念。那么，通过他可以把这个。呃，濑户内的十几座艺术小岛都可以以这样艺术节的概念共同去推广，所以它等于是先有了指导本身非常好的一个艺术的基础，然后再引入了这个策展人，然后在各个小岛上面都去呃去做一些艺术创作。同时呢，当然呃，我刚刚也忘了提了，它其实反映的也是一个跟自然很有关系的一个一个话题，就是这些岛其实很多都已经。或者是被工业化的进程给受到污染跟影响，或者是人口的流失，岛上没有人居住，只有像，嗯、呃，大地艺术季农村这样子，就岛上都只有剩下一些老人在居住。那么希望通过这样的艺术节，能够去复兴这些小岛的活力。所以啊、嗯，这个也是逐渐在被去推广的一个理念吧。嗯
1: 、呃，我再稍微补充一下。就是这两个艺术节呢，其实有非常深的一个关系。他们的他们其实都是北川富朗在实际的执行，应该说。然后那个赖户内呢，其实是这个服务总一郎，呃，他作为一个呃最大的一个赞助方。同时呢，他其实北川富朗和服务总一郎其实虽然艺术节都是在二十一世纪之后开始的，但其实他们在上世纪的八九十年代其实就在开始在当地做类似这样的一些活动。就比如说像服务总一郎，因为。指导应该有非常多的土地，就是他们这个家族的。然后他当时就在这个岛上，呃，准备筹建美术馆，包括就是做一些旧屋改造的项目，就是把一些旧的呃民居改造成美术馆。然后呢，服务总一郎应该是在呃第三还是第四届那个大地艺术节月后期有的时候就看到了这么一种形式，他认识了北川富朗，然后他觉得。大艺术节这种形式，其实完全是可以，呃，应用在那个类户类，呃，濑户类这么一个海岛上，其实有点类似一个大海艺术节的这么一个形式。所以，他邀请北川富朗参与到这个濑户类艺术节里面去。所以，濑户类呢，其实今年应该是第三届，明年二零一九年应该是举办第三届。然后呢，月后七岛呢是今年就是第六届，是今年应该是八月份开始的。然后呢，他们有一个特征，其实就是北川富朗。和呃，服务总经长其实都是在差不多五六十岁的时候开始做这个事情，然后他们其实都是呃，一九四零年代生人，今年已经七十多岁了。然后呢，当地的这个呃，越后妻友和这个濑户类这些海岛上呢、呃，其实都是一些老人在居住，而且其实非常多的已经是在八十和九十岁这个年龄段，而且呢，人口在呃不断的减少。所以呢，这个艺术节，而且他们一个非常大的一个目的，其实是为了，呃，重振当地老人对生活的一个信心，提高老人的一个幸福感吧。所以，这是这两个艺术节的一个特别之处。是
2: 的，所以呃，其实你们大概讲一下两个艺术节是什么嘛？然后还有他们之间的渊源。呃，我如果回到我们最开始节目介绍的，胡胡推荐给我那两本书啊，这个《乡土再造之力》，当时我跟 Cindy 说到这本书的时候 ，Cindy 说了一句，就是说这个书好像是类似这种艺术介入乡村的这种项目的一个像教科书似的这么一个一本书吧。Cindy 也看过，但是其实里边是比较。呃，怎么说呢？呃，比较呃概念化的去介绍了，就是他们是因为这个副标题是大地艺术节的十种创想，就是这个北川富朗在他去实现这个大地艺术节的时候，根据这个本身的这个乡土的一些呃现状吧去做的一些呃艺术的介入的这些项目。呃，那我不知道，如果说因为我们是播客节目，没有办法去到现场，也没有办法就是说有一个很视觉性的。大概的这种想象吧，也许我们可以开始聊一些关于这个呃大地艺术节的一些作品是什么样子的，心里可以介绍一些，然后之后也许我们可以再去探讨这个呃大地艺术节到底创作的呃目的啊，还有它最后带来的影响是什么
1: 。先聊怎么去吧，就是这月后期，我觉得我们是不是应该先到东京，然后再怎么过去
3: ？哦，这个。嗯，旅行这一块我还是比较熟悉一点，因为我其实自己个人去那边也非常多次，可能不下十次了吧。然后在夏天也可以去，冬天也可以去，在艺术季期间可以去。在非艺术季期间也是可以去。那它其实主要的是靠近这个，嗯，一个叫月后汤泽的这个呃新干线站。那所以你从东京坐新干线是非常方便，大概一个小时左右就可以到那边。同时呢，嗯，到了那边之后，它区域之间有一些小火车叫后库库线。那它大概坐半个小时就可以到十日町，或者四十分钟就可以到松代市。所以都是一些艺术季。主要的呃集中的一个区域所在
1: 。哎，我有一个疑问，就你刚刚也提到，像玉河区有那么大，接近一个东京那么大，那去了之后，比如说一般需要花多长时间？然后包括怎么入住啊？这中间，就说有没有可能性真的就是把所有的地方都逛遍
3: ？我觉得把所有作品都看完的人，大概就只有北川富郎吧，<笑>或者还有一些很疯狂的这个艺术界的当地日本的爱好者。那呃。地方是非常大，然后移动起来是非常不方便，所以在艺术期间去的话，可能有一些公共交通、一些艺术巴士啊，可以带你去一些，呃，看比较多的作品。那如果是自己去，并且不会这个自驾的话呢，基本上就很难看看全。呃，当然你可能因为三百多件作品嘛，而且分散的在各个这个乡村，有些乡村可能导航都很难到达，或者说很难找到，所以呃，基本上。就是，这可能也是北川的一个，他自己是故意做这个事情的，因为那个地方其实那么大，然后每个村子都有自己的这个特色，都非常美，自然环境风光很好。他也希望就是你在移动的过程当中，比如说从这个村子到另外一个村子，两个作品之间需要半个小时，那他也希望你在这个过程当中可以去感受一下。这个当地的自然风光，而不是就是像我们城市里面的人看展的一个思路。我觉得到一个大美术馆，啊，这个展览几个作品是非常近的，看完就结束的这种心态。嗯
2: ，我看到就是这个大地艺术季还出了一个，就也是一个朋友去过了，所以他把他的那个 guide book 给我了，是一个什么繁体中文版的这个艺术巡礼。所以这一本应该算是导览手册吧，还挺厚的，里面好像有收录所有的这个。作品啊什么的，看起来还还是一个、呃、挺挺完善的一个作品导览吧
3: 。中国，版应还是属于一个、嗯、一个简略版本，因为它原来就是一本日文嘛、嗯，就是 Guidebook， 那里面包括了作品的介绍、嗯，然后怎么吃、怎么玩、怎么住哪里，然后有哪些路线，嗯、然后巴士的时间、汽车的时间、新干线的时间，所有东西都非常仔细，因为日本人做这种导览手册是。嗯是事无巨细的，所以他今年出了英文版和中文版呢，其实就主要是把里面最重点的精华的部分，比如说三百多件作品的一个一个标记啊，然后作者啊，还有可能一些最重要的，比如说吃跟住的一些信息。整理在里面，然后刚好我的朋友就是他们也是画廊阿方 Gallery 的这个小勋呢，他也是做这个中文版的一个编译的作者
2: 、嗯。所以我也注意到了，就是像胡胡说的，这个好像是在上一届越后期有大地艺术季的时候才开始有很多中国的观众去关注，然后我也发现了，从上一届开始，包括这一届，有很多像中国啊、呃，然后包括香港地区、台湾地区的这个艺术家都有参与进来，是吗
3: ？对。其实，嗯，大地艺术季在台湾、在香港，尤其在台湾，它的知名度是非常广，而且是非常早就开始有宣传啊，还有一些参与，还有一些艺术的策划项目在合作。那它被中国内地观众，就是内地的这个。这个关注，我觉得可能真的是因为今年的一个传播的力度是有史以来最大的。另外呢，他也是邀请了非常多的中国艺术家集体在那边有一些作品亮相，这个也是，嗯、呃，造成大家会特别关注的一个原因吧。我看到了有什
1: 么？三十位中国艺术家。对，另
3: 外我也觉得跟日本旅行就非常火爆，嗯、然后大家已经可能，尤其是一些。嗯，有想法年轻人已经去了过那些大主流的东京啊、大阪啊、京都这些大城市，他们现在想去日本的一些稍微小众一点，但是很有特色的旅游目的地，所以和这个也会有一些相关吧
1: 。而且我们是不是还有一个、嗯、就是每次这个艺术节都是在八月份开幕，然后八月份呢，其实正好全世界的艺术圈都是在放假，所以我每次在八月份的时候看到，尤其是今年非常密集的，就是很多人都去那里。
3: 嗯，这个我个人的理解哦，我觉得他们没有说跟全世界的艺术节故意错开的一个意思，啊这个、是因为其实当地。嗯，交通非常不方便。这个做艺术节相关的人才也没有那么多。而八月呢，刚好是农忙，不是农忙的季节。其实那边因为它一年四季有很多，就是冬天因为它雪嘛，很多路啊山都封了，所以可能不太适合做艺术季。春跟秋他们要种水稻，秋天要收水稻，所以也不是一个季节。所以唯一能做的就是夏天，夏天这样子大概三个月左右的一个时间，嗯。
1: 这个艺术节，然后我还看到，嗯，现场有两百多个村庄嘛。然后其实作品量非常大，对吧？就是本身就是有一部分作品，它是作为永久性的创作就留在了当地。但有些作品因为它是没有办法永久保存的，然后每年可能就说每每一次艺术节可能会有两两三百件作品。然后呢，呃，永久性的创作有两百件，所以加起来可能有四五百件。那它是平均分散在每就是两百多个村庄吗？还是说在有些地方会比较集
3: 中一点？嗯。其实他每年都会有一些新作品，然后比如说今年他就大概有六百啊一百六十五组新的作品出来，然后加上过去的一些两百多件，可能加起来总共是三百多个。那每年呢，嗯，他如果作品能够留下来，他可能有很多筛选的标准吧。当然，首先要考虑的是这个当地人是不是很接受、很喜欢这个作品。第二个就是这个作品的维护成本、维护程度。呃，高不高？因为那边像冬天下大雪，如果你这个作品在冬天会被雪给掩埋掉或者毁坏掉，要重新再制作，可能这样的作品会受一点影响。所以呢，它就逐渐逐渐在增加。但是，嗯，就是总共来说，到目前为止应该是三百七十多件，不会就是每年好像都增加非常多件，然后导致这个数量一下子上去，因为整个维护的成本跟这个。这个人员也是非常高的。第二个呢，它的确就是作品很分散，嗯、但还是有几个像是比较集中一点的区域，比如说石日町的这个里山美术馆。那这个美术馆它其实算是艺术界的一个门户吧，大家进入到这边除了可以得到一些艺术界。资讯的一些了解之外，它本身美术馆里面有永久收藏一些作品，那这些作品是你不在艺术季期间去也是可以看到的。然后他的这个中庭的回廊也是艺术季的一个像是一个主会场一样，也会邀请今年最大亮点的两个作品，一个就是 Lander Arich 的这个镜面的水池，他就是在中庭。那另外沿着这个沿廊，他做了一个大概邀请了二十七个。呃，建筑师、艺术家还有各种设计师，他们都去都去做的一个叫方丈记的项目，所以等于沿着回廊就有二十七件作品。那还有在石亭的市街里面，它也会有一部分分散。那另外还有像在松代，松代因为为什么会有个集中的一个感受呢？它就是有一个 MVRDV 设计的呃农舞台，那么它也像是一个美术馆，里面会有这个有些作品的收藏。那它还有餐厅、这个礼品店等等，都是非常呃有很多资讯可以收集。另外，在后山上面，它其实就像一,一座小山，上面在野外放置了很多的作品，然后这个也是全年都可以去。当然，除了下大雪把雪封，就是下得很厚的时候，你可能不太能去这个山上走走。那这些它就叫呃这个艺术 Art Field 嘛，就是艺术级这个户外的一些作品，然后。观赏起来也是比较有趣的
2: 。我记得 Cindy， 你好像在朋友圈里发过，就是你说宋代那边龙舞台有一个作品《梯田》，就是那个卡巴科夫的夫妇的那个作品《人生拱桥》吧？我记得你好像说是你最喜欢的还是什么？就是你可以分享一些，因为在那么多件作品当中，你你觉得你个人感触最深的，你最喜欢的作品吗？
3: 嗯，农舞台卡巴科夫这个梯田的作品呢，嗯，对他们有两个，其中有个梯田是可能被大家关注的比较多，而且就像打卡一样是都会去看的，嗯、因为它的确是一个挺浪漫的一个作品。他、嗯、就以当地人、嗯，尤其是这些老人们在农田里耕作的一个身影，就做了一些啊、呃、剪影，然后把它放置在真实的这个稻田里面。这片稻田呢，它也的确到现在为止都还是每年都在里面种水稻、收割啊、收成的。嗯一个地方，那另外呢，他也在一个呃二楼的观景台的位置设立了一个一些文字吧，所以从那个文字上就写了这个，嗯，四月份干嘛，五月份干嘛，六月份干嘛，七月份干嘛，农忙的一些东西，然后就组成了一个比较浪漫的一个对农耕的这种生活的一个表达。这个作品我是挺喜欢的。
2: 它是一个装置嘛？它是怎么悬挂在空中的？那些文字可以介介绍。它其实就
3: 像是你，你就是有一个特别摄影的角度，你可以把这个文字印在后面梯田里，还有梯田里这个剪影上面、嗯、对梯田里的这个人呢，他其实每年冬天他得把它搬到室内来，因为你雪真的会把这些人给压坏，哦、所以等到夏天或天气好的时候再搬出去。这个作品也是一个尝试，就是。嗯，从应该我记得是第二届的时候一个作品留下来的，所以你平时不在艺术节期间去是可以看得到的
1: 。基本好像介绍入口去都会有这张作品的图片。我最开始还有那个文字是排版排上去的，后来发现好像不对，好像就是那个像一个雕塑一样立在现场
3: 。对，它是在这个建筑物的，就是等于像一条小河的对面，对面是这个梯田和呃这个作品，然后河的另外一边就是这个建筑嘛。建筑的二楼有个小阳台，你走出去。应该不应该剧透啊？就他会有这个立着的这个雕刻的文字，然后你就可以拍出明信片上面这个大家都要打卡的一个照片。嗯嗯，那还可以再
2: 分享一个其他的作品。呃、我,我也
3: 可以分享一个，就是其实是去上一届北川富朗先生他自己最喜欢的一个作品，他其实是。嗯，这个艺术家就从一个就是，当然我我不是一个艺术圈的人，从一个局外人来说，可能不是那么出名。然后，呃，他的作品也在一个非常难到达的一个很很人很少的一个小村落，他叫次次昌的学堂。次昌呢，就是一个村子的名字，次就是那个红色的意思，昌他们可能就是村子的意思嘛。那这个是个泰国艺术家叫拿 a 他其实是呃太太是日本人，生活在。这个日本，然后他被呃邀请过来，嗯，冬天的时候来这个大地，就这个村子居住的时候，他他嗯要开始去寻找灵感啊，了解这个村子的故事的时候，刚来的时候觉得挺无聊的，因为村子里什么也没有，手机信号也不好，你要你要有手机信号，可能还得爬到山比较高一点的地方，那又下着雪，然后村子里基本上老人都很少，只有十来户人家。那觉得很无聊，可是跟他们相处了一个月之后，就发生了，发现了这个村子里很多人的一些故事，包括他发现所有人都是，嗯，像一个大家都互帮互助，然后才能够度过这个非常艰难的冬天。那还有很多他们的老人们也都非常勤劳，种水果啊，种蔬菜啊，种水稻啊。那呃，另外还有一个发现就是他们的学校已经关闭了，因为招不到学生，所以那个慈场小学校就已经关门了。可他发现他周围的这些呃老年人全是这个学校毕业的，所以他就想为。嗯现在还在这个村子里生活的，也同时都是这个慈昌小学校友的这些老人们画一幅画，所以他就把他们从，嗯、呃，搜集了很多他们过去，呃，小时候，然后嗯、呃，一些比如说参加运动会啊、滑雪啊或者上课啊一些一些照片找出来，然后把他们嗯。呃拼在一起吧，用他自己的方式，然后画了一个集体的群像。因为这个仓这个村子叫呃次昌嘛，所以他就用红色的这个原颜料，非常看起来还是很血腥的一片颜料，然后画了这个很有爱的整个村子里面的一些人的雕像，然后他就放在嗯。呃这个学校因为已经封闭了嘛，那么就是操场上的两棵樱花树下，他觉得他一个一个外国艺术家觉得日本人在樱花树下欣赏这个樱花是很美的一个场景，所以他就把这幅画放在两棵樱花树的中间。那呃，然后又是在学校的这个操场上面非常有纪念意义。那么，嗯、呃，其实。他还给这个村子，因为他离开了嘛，生活了一个多月之后，然后就给这个村子所有的人都写了一封信，那封信也挺感人的，我还仔仔细细的读了一遍。所以他整个、嗯，呃，我觉得，呃，首先他作品肯定是因为他受到了这个村子的感动才会创作出来，另外他觉得这个作品只能呈现的地点，也只能是在这个学校，对于这些人是有纪念意义的一个地方。那。嗯，一开始我看到照片的时候，我觉得哎，就就只是一幅画而已嘛，那么也不会是什么特别的体验。当我就是千辛万苦的跑出了这个村子，然后先是进入了他们的学校，看了他们的一些回忆故事，还有个视频什么什么，最后才走出来看到那幅画的时候，你觉得被整个这个呃所营造的一个故事还是挺打动的
1: 。刚心里提到就是、嗯。这里面很多艺术家就是不是很有名，其实我觉得这应该是北川丰朗本身在选择作品的时候，他本身就是朝这个方向，就是，嗯，他看中的可能更多是作品。首先呢，因为，嗯、呃，他不可能去请那些非常大牌的艺术家。最开始，尤其是最开始的时候，经费也有限。而且呢，嗯、呃，这个作品很多艺术家其实是生活在当地好几个月，甚至就是说有些可能在那边好几年的时间，深入了了解了当地的那个环境之后了，创作出来的独一无二的，就只只是跟当地的。那个环境有关的作品，可能这个作品只能放在当地。你放在一个大的美术馆或者是一个画廊里面，可能就没有意义了。而且北川富朗其实我们前面介绍两本书里面，他有提到嗯嗯，他其实好像，嗯、呃，不是特别的赞同或者甚至有点反对这种，就是只是在一个白色的立方体，也就是我们现在主流的展现艺术作品的形式——美术馆和画廊这么一个空间里面去展示艺术品。他觉得艺术品应该回归到一个自然的环境。那么这个理念其实也是那个服务总行郎跟他相同的一个理念，而且他作为一个，呃，参观或者是感受艺术品的一个，呃，普通的人，也就是去越后妻有或者是奈何类的这样的一个游客，他觉得也应该让他们在这有一种一种自然的环境里面去感受，而且不仅仅只是一个视觉一个眼睛的感受，可能是你全身新的一个身体感官，你通过温度，通过气味，通过等等。这些一个一个非常丰富的一个空间的体验去感受，所以他说艺术是身体感官全体的一个体验这，这这个是其实是扎赉呼勒和那个约和奇友就是这两个艺术界我觉得特别不同的一个地方
3: 。对，还有包括声音，我觉得声音也是记录一个地方历史啊、记忆一个很难得的一种方式，所以很多艺术家都会以这些声音去创作，他会把那个当地老人们的声音录下来，然后做到他的这个作品里面去，这个。整个场景来说，就可能变成必须要去当地去体验，你
2: 才能感受得到。嗯，对。所以其实我知道 c i 看过很多很多艺术展，虽然你说过你不是艺术圈的人，但是我我我知道你比很多艺术圈的人其实都更加内行啊。<笑>然后我也很好奇，就是你当时是因为先去了，先去看了这个大地艺术节之后，你就决定第二次去当义工嘛？就是你当义工是怎么怎么样一个契机呢
3: ？对，其实。嗯、呃，我第一次去的时候还不是艺术季期间，只是冬天的时候去那边看雪，哇，觉得当时太美了。整个草间弥生的这个花开气球装置有一半是埋在雪里面的，然后就觉得这个地方特别好玩。然后也特别巧，我觉得那边倒是会真的让人有一种就是你和人跟人之间距离很近的那种感觉。我们在火车上面碰到了这个呃，就是北川房所在的这个画廊<音> Arphang Gallery 的这个社长奥野女士。那因为我的朋友前一年去采访过他们这个，所以他们就当场认出来，所以我觉得这个也很神奇，因为只采访过一次，居然就在这个大老远的火车上认出来。那么就跟他聊起来了，他就说，呃，哦、呃，那个时候好像距离艺术节开幕还有半年时间，那他其实已经经常从东京往返这个地方去准备一些工作。他提到说，人手非常的不足，然后很希望。各种各样的这个义工们来帮忙，那当然我我还问了，我说大概要帮忙多久？当然他说这个时间是越长越好，可以实实在在的去参与到其中。那么因为这样的契机，我就跟他呃邮件沟通交流，后来我就知道了可以来。以小蛇队就义工的方式去加入到，那为什么叫小蛇队？<笑>因为当地是山嘛，所以呃，它山里面有很多蛇，所以很可爱，就叫小蛇。口太不会怕。那么濑户内海的其实义工组织呃运作方式也是很类似的，因为在濑户内海有很多虾，所以他们就很亲切的说是小虾口太、oh, wow. 然后这个是口太闭
1: 。听起来很接近、嗯。对
3: ，然后做义工其实是嗯。是呃，大部分我感觉还是日本人了。日本人有当地的年轻人，还有一些真的东京工作的白领，他们一有时间就去跑去那边。那还有一些就是，比如说知道这个艺术季的，然后一些艺术系的学生，或者是海外的一些义工，比如说来自台湾、香港的会有非常多。中国呢，院校里面像上海大学，它可能每一届也会有一些学生过去。那还有一些就是像我们这样的社会人士，可能因为那边的风景太美丽，又想去体验一下，所以就，嗯，选择加入了。小蛇队这样的一个义工组织，那，嗯，它其实有不同的一些工作内容。如果是在艺术季开始之前呢，内容就是你去协助艺术家完成他们的作品，因为你知道在这样的乡村，可能连这个艺术材料都很匮乏的地方，更不要说专业的这个艺术制作人去帮你去完成作品。所以很多时候这个作品你看到，这个都是都是呃。所有人努力共同共同完成的一个结果，不仅是义工，还有村民，还有艺术家本人等等一起去做。那嗯，呃，等他艺术节开幕之后呢，义工的工作就变成了这个作品现场的维护。因为刚,刚也提到所有作品太分散了，所以就每个每个作品可能都需要有一个。人在面前去维护，那么有人来，他们可能给你的护照上盖章啊，然后给你介绍一下这作品啊，有些作品可能需要开灯啊，需要放声音啊，需要做一些什么什么，所以这个都是艺工们在做的一些事情
1: 。听起来要花很长时间
3: ，对对对对对,对然后我觉得他们的组织特别好，可能是因为已经是运作了很多年了。就是他因为组织的非常好嘛，所以他也希望义工有些更有趣的体验，不是你每天都去像一个工地现场一样做一样的事情。不是每天不,不是上班，因为他知道你义工又不拿薪水，你要自己花钱买机票，然后还要负责吃住。住宿是免费，但你自己要负责吃的，所以他就希望你的体验也可以更好、更开心一点。所以你可能基本上是每天都去不同的一个艺术家的工作现场去协助他。今天你可能是帮这个艺术家涂涂油漆啊，然后明天可能是帮艺术家。这个打打钉子做一些结构的东西，或者是帮他编织一些东西，所以都特别有意思。然后我觉得很多就是呃日本艺术家吧，他们可能也很习惯了有义工来帮他呃参与这个作品。虽然他们对整个这个交流的一个过程，比如说你每天来了，他可能会先跟你介绍这个作品是什么，然后你今天的工作大概做些什么东西，我有个很清楚的交代。那另外呢，我还发现了日本人，尤其日本艺术家，真的是非常的爱。干净，所以每天到的第一件事情就是打扫，就整个现场先打扫干净了，然后就开始工作。工作完就下班之前，最后一件事情也是打扫，就现场一定是也是非常干净，所以这个还挺有意思的。嗯，所以你
2: 在那边做义工做了多久呢
3: ？我上一届做了一个半月吧。哦
1: ，时间挺长。嗯。有多少人呢？像这种长期性的这种？
3: 长期性的可能不是很多，有一些比较。频繁的就是每个周末，那他会有从东京过来的，这些可能是白领嘛。他星期六、星期天有两天的时间，所以他就星期五晚上来，星期六、星期天做完义工，星期天晚上再回东京。这样的人比较多，最多的时候宿舍里面可能有六十多个人到七十多个人。当然，因为本地还有很多这个欧巴桑、欧基桑或者有些年轻人也都还是属于义工，他们也会积极参与的。所以基本上，嗯。这个三百多到四百个作品里面，大概有可能一半左右需要这个义工去维护，还有一些，比如说在美术馆里面，他可能已经有自己的工作人员，所以不需要说这些作品需要义工一个一个去这个维护。嗯
1: ，也就是说，除了义工，其实平时都有全职的一个这样的团队在。他
3: 其实也有一个、嗯、算是非盈利机构吧，就当地的一个运营的团队，叫 NPO 这样子一个组织。嗯
1: ，我是看到，因为书里面也提到嘛，就是他们平时好像。尤其是北川丰朗说，就是说，呃，其实，呃，没有举办艺术节的那一千多个日夜才是更重要的。然后呢，他们为了维护这些作品的话，本身就需要大概一百个人左右的一个全职的一个工作团队来维护。然后到了艺术节的时候，再增加大概，呃，四五百个这样的一个小虾队、小蛇队。
3: 对，
2: 所以我还好奇，那那么濑户内艺术节呢？你是先去的哪一边呢？是先去的大地艺术节吗？
3: 对，我记得拉库内艺术节是自己很早就去旅行了，但是没有有一些很深的这个连接，嗯、因为大地艺术季不同嘛，因为你做过义工了，或者说你跟当地的人有熟知之后，你会有一种情感上的连接，然后你会嗯讲到很多东西的时候，你就觉哦，我知道这个故事大概是怎么怎么样。但拉库内艺术季最早的这个接触就纯粹就是一个游客旅游的心态，但是后来发现其实这个艺术季两个艺术季之间有很多。呃，类似的地方包括主策展人呐、啊，还有可能有很很多的艺术家，尤其日本艺术家，都是两个艺术季都在。都在有作品，另外它的很多运作的体系，包括这个义工体系也是一样的。那我就去申请了这个拉布内的一个艺术季。当然，整个体验过程我没有参与到，就前面就是艺术季准备阶段的过程。我参与的是其实是它已经开展了，所以更多的是作品维护的这一个阶段。那比较好玩的是，因为这边是很多岛屿嘛，所以他其实是每天要去不同的岛去做这个作品的维护。所以，嗯。包括我们住的这个宿舍是在一个庙里面，高松的这个寺庙里面，所以也有蛮多好玩的一些体验，嗯，嗯但它的整体来说，跟它的交通啊，还有它的一些生活便利设施啊、条件啊，其实是比大地艺术家要要要丰富很多、要完善很多的。大帝是
1: 。就
3: 是从日本，呃、嗯，高松的话，其实上海就有直飞高松、oh. 这个港，它也算是一个大城市吧。包括这个城市里面还有大的商业街，有 LV 这些奢侈品牌店啊等等。嗯，然后每个岛之间它是有船，你可以坐船去跳岛。Oh.
2: 所以呃，觉我觉得我们可以聊一聊，其实这两个艺术节呢，都是一种。应该算是说依靠艺术去振兴这个乡村吧，然后尤其是在这个乡村都在呃日本这个高度老龄化的这么一个社会，人口大幅的这个减少的时候，希望给这个乡村和岛屿带来一些活力。书里有提到过一个所谓的叫做城市再生模式，因为我知道有很多中国的这个这个政府机构也好啊，或者艺术机构都去考察，然后去学习，也希望把这种模式可以带回中国。我就说想问一下 Cindy， 就是作为我们唯一。一个去过，然后并且在那边生活过一段时间、做过义工的人来说，你觉得就是他书里描写的这种初衷，就是所谓的希望这个老年人能越来越有活力和为他们增加一些生机，还有让他们健康状况会更好，这种他们的初衷是否有做的做到呢？你觉得对当地的这个影响是什么呢？
3: 我觉得应该有做到吧，至少连我的 Facebook 里面都加了好几个当地老人作为这个、啊、这个 Facebook 的好友。就其实如果没有艺术节，可以想象那他们的工作就是务农嘛、啊嗯，这个去田里面种田，然后冬天夏天怎么怎么样。但有了艺术节之后，虽然不是说每年都举办，但至少有一些长期的在那边，那么就意味着长期有一些、呃、人都会去。艺术节期间可能更忙碌一点点，包括、呃、当地有很多像这种，比如说、呃、艺术作品里面的。餐厅，它其实是由当地的老阿姨们去运作的，嗯、包括这些菜，它其实都是当地他们自己自己种的那些蔬菜。嗯、然后还有像呃，当地有些呃老人们，他比如说，我记得很深有一个作品啊，就是嗯，他其实他是在一个村子旁边，就是有一棵八百年的一个古树下面一个。我其实现在有点有点记不得那个艺术家名字，但就有点莫名其妙，就是很抽象的一个作品。那么那个其实那个村子已经没有人了、嗯，他原来只有四户人家，因为地震的时候房子倒塌，他们就搬走了。但因为这个作品是在户外，所以需要人维护。我记得我那天去这个作品做义工的时候，来的就是原来这个住在这个四户屋子里面当中的一个一个老人家。然后那个老人家我就问他，嗯、我说那你现在住哪呢？他说他搬到了这个就是附近的这个镇上面去住。住的就不是住在这种村子里面，然后我说那你喜欢住村子里呢，还是真上？他说当然在村子里面哦。那那因为他现在其实年纪很大，但还是会开车回来在这边种田。然后他觉得有了艺术节之后，然后他在这边，呃，工作的时候会遇到很多来自世界各地的人，包括还有日本人。那么有很多的交流，这个比。比自己在呃，就是没有艺术节的话，可能大家都是老人之间自己的一个交流会有趣很多。那嗯、呃，所以当地居民，
2: 嗯，所以当地居民是很很呃很主动的去参与的，是吗？
3: 很主动参与，而且很多艺术家把当地居民都做到作品里面去。有，我记得有有,有一对这个立武山，他其实是日本的三个大叔，他们做的艺术团体。他们参与这艺术节已经快十年了，参与了四届吧。每届都是去同一个村子，而且那个村子又是属于非常非常交通难到达的一个地方。那他们就把这个当地老人们拍了照片做成邮票，然后或把他的画放在什么什么地方。然后呃，我我记得我去做义工的时候，那个有一个。老爷爷他就很自豪地拿出那个邮票说呢，这是上一届的，这上面这个照片是我，我们就可以感觉得到，就是他们还是蛮开心能够参与这个艺术节，虽然他们可能有时候真的不知道这个艺术家在这个做这个作品是为什么，但他们就觉得挺开心
1: 。就很多老人就说本身就扮演着一个讲解的一个作品。对对对，
3: 管理维护讲解，所以都得到了这些老人们的支持。然后在做作品的时候，可能艺术家都有时候会住在这些村民家里面，因为那个村子为了移动方便，可能他们本身都是没有这个旅馆啊什么的，就住在。村民家里面，然后我们去帮助的时候呢，这个老老奶奶们就不停的拿出很多好吃的饭团啊、毛豆啊、黄瓜、啊、番茄给我们吃，然后又说哇，天气这么热，大家就不要去工作了，就在这边吃东西了。你就觉得那个老奶奶们特别特别的亲切，非常开心
1: 。其实这里面也是暴露一个问题，就是说他们这两个艺术节，就是说为这些老年人做的一个，我觉得非常重要的一个事情，就是说重新让他们感觉到自己被需要和被重视。因为在日本好像，像濑户内以前曾经是，呃，被称为日本的一个子宫嘛，就是非常重要的一个运输啊，从工业上来讲都非常重要。但后来就日本发展之后了，就当地这些，呃，比如说渔民啊、农夫啊等等这些，他们其实已经他们所掌握的技术或者他们所生产的东西，好像对这个国家来讲已经没有什么特别大的意义了。所以不仅仅说，呃，一个被遗忘，而且他们就觉得自己好像就是做的事情都都不重要。所以呢。通过这个艺术节，就是让老人其实非常深度地参与到这个艺术节里面，而且，嗯，我觉得描绘了一个非常有意思的场景，就是一个完全不懂艺术的一些老人，在为一些年轻人讲解一个当代艺术品。其实这个是很奇妙的一个东西，让他们觉得就是说。所以就说为什么前面书里面提到就是狼的笑脸，其实狼的笑脸就在这种情况下发生了。我觉得这是这个艺术界非常很美妙的一个地方。我们中间有一个地方有有几个地方没有讲的，正好现在补充一下吧。就是说濑户类和那个月后妻有的一些区别，嗯、就是呃，尤其是濑户类的话，因为呃，它不仅是一个呃海岛跟大地的一个区别，而且就是濑户类其实本身。我记得好像在一些很多这种旅游的书啊，什么《孤独星球》里面，就是把赖户内的指导作为一个日本必去的一个、嗯，起码是排名在前十的一个地方。而且指导在九十年代的时候，因为有因为那个服务总一郎就办过一些这种展览嘛，留下了一些很有名的作品，尤其是草间弥生的那个南瓜，而且不止一个南瓜、嗯，最有名的当然是码头上那个黄色的南瓜，然后成为一个标志性的景点。而且其实赖户内好像在参观人数上一直都还是比喻户七友要。多一些，就说，嗯、呃，每像上一年的话一对不对差不多总的算下来有一百万人左右，越后亲友可能是五十多万人，嗯、所以基几乎是它的两倍。当然，因为濑户内是一个很大的一个范围，而且很多人去不同的岛屿，嗯、呃，所以呢，我觉得就濑户内跟这个呃北川凤郎的这个越后亲友有一个很大的区别在于，就是说，呃，背后的支持者服务总一郎，因为本身他是一个日本的一个非常有名的呃企业家族的一个二代。那么他们叫服务集团，也叫贝勒生集团。啊，贝勒生呢是一个做儿童教育为主的这么一个，应该说世界上，呃，日本第一、世界第二的这么一个呃教育集团。所以包括就是服务总一郎这个公司或者是个人的这种排名都是非常靠前，应该在日本是排名在前五，十，在全球应该是在一千名以内的这种。所以呢，他其实很早就开始收藏艺术品，而且呢，他有一个。呃，很大的一个计划就是在濑户类，也就是他的这个家乡的这个这片区域，他希望在每一个岛上建一个美术馆，然后一个美术馆里面呢，只展示一个艺术家，这个其实是很独特的。所以他在九十年代应该是就开始在做这个计划，然后在濑户类艺术节开始之前，其实在直岛、丰岛、全岛等等，应该大大小小好几个岛上都已经在实施这些计划了。所以 c i 我不知道你去濑户类的时候有没有单独去。这些美术馆去去体验一下。嗯
3: ，有的，因为其实像直岛、丰岛，它是全年都开放的，所以即使没有这个蓝谷的艺术季，你都是可以去，而且体验起来非常的这个美好，因为它都请了这个已经是都是最厉害的建筑师，杰普利兹建筑师，嗯、那么安藤。先生，他在这个指导这么小一个小岛上面有这么密集的，他的有大概将近十件作品。那么在全岛，那么有呃魅岛，他其实他已经感觉想把这样的小岛当做他的一个一个嗯、呃、理想的一个地方。那么也在那个。小岛上面放了非常密集的他很多的作品，而且他们可能在创作的时候都是非常这个真诚无私的去打造这个岛屿，因为它本身它的人口已经非常少了。那么不像，尤其全岛不像知岛，知岛是非常出名，全世界都有名的艺术小岛，它的国际旅客非常多。那全岛
1: 其实居民只有三千人
3: 。对对，本地居民比较少，因为它其实本身这个小岛的这个范围有限，那很多人都是当天早上去。这个呃，指导旅行，然后晚上回到了这个大城市，像高松这样子，然后居住在那边，嗯，然后呃。倒是有一个，呃，濑户内有一个小岛挺打动我的，他的故事也有点有点悲伤吧，因为它其实叫大岛，那它是最近上一届才被纳入到艺术季当中的一个岛、嗯，因为这个大岛呢是隔离麻风
2: 病人的、嗯、对，它是
3: 日本隔离麻风病的一个岛屿，所以它是一个很悲伤的故事。那日本呢，可能直到1993年才废除了这个隔离制度，所以才允许这个这个岛上对外开放。那它在过去的这个将近100年的时间。就关了全日本的这个麻风病患者，而且还不允许家人上去探访。然后探访，因为他觉得这个东西会传染，所以就只有医生坐船才可以到达这个岛上面。那么岛上面的这个这个呃麻风病人可能也没有得到很好的一些医治，他们可能有些小孩被迫流产啊，然后嗯，他们的生老病死都在这个地方。那么这岛屿现在上面还住着。为数不多，大概只有小几十个这个呃老人，那他们年纪已经大了，他们也不愿意再回到家乡，或者是他们家乡已经也没有亲人了，所以他们还是愿意住在这个岛上面。那这岛上现在就像一个很大的一个麻风病的疗养院一样，但是。很少很少的人，所以你上了岛之后都会觉得特别的凄凉，然后播放着那种很很简单有旋律的那些音乐。那嗯，策展人他愿意把这个小岛也纳入到濑户内的这个艺术季当中，他可能是希望能够在给这个岛上带去一些温暖，因为它的历史都是太过于伤心悲伤，都是不好的，因为他发现。即使在被关在这里的盲聋病人，他们也有对这个美、对生活的向往，包括他们可能他有寻找了一些故事，包括里面有个这个热爱摄影的人，他不停的用相机去拍对面的那个整个莱湖内的风光，还有对面的一些岛屿，因为对面可能那个就是跟跟自由世界是接轨的，他们是不能出去的，所以他有拍的一些。呃、嗯，照片，那还有有一些其他的一些作品，然后他们的声音也录下来，所以都会成为一个这个，就是历史记忆保留下来，你可以去参观。当然也邀请了很多其他的艺术家上岛，把他们那个荒废的、已经没有人居住的，比如说宿舍啊，或者是那个一些空空间区域都利用起来，做了一些比较好的作品。
1: 而且好像后来日本政府承认，就对于这种麻风病的控制是有点有,有错误的
3: 、就是，对，因为它其实证明是不会被传染、嗯，所以应该是可以允许它适当的这个跟外界是接触的，所以其实它原来是过于严厉了，就是完全就把它隔离起来
1: 。其实那个服务总艺郎，我觉得其实他虽然在收藏家里面好像我们其实很少听说他，但是我在这个书里面，包括我在网上看到很多信息，就是我觉得他对于美术馆的理解是一个。很有独特理解的一个人，就是比如说他不仅是一个岛上盖一个美术馆，而且还有很多美术馆其实盖在地下，或者就是说他的理念其实就是说他要为一个艺术品找到一个呃最好的一个展示的方式，他不仅仅只是收藏或者购买，当然他本身也买了一些呃很好的作品，就比如说像那个应该是地中美术馆的是吧，有五件莫奈是吧，就单独展示莫奈，然后其实他那个莫奈是他在。嗯，应该是八十年代买的，后来好像还被借出去，然后放在芝加哥还是放在美国的一个波士顿美术馆里面。后来他连同当时展出的其他莫奈一起买回来，然后单独为他盖了一个美术馆来展示。然后还有一些其他的就是，我因为只在网上看过图片，但是当时看了一些图片，我就觉得这种美术馆的这种理念跟我们传统意义上的美术馆，反正非常不一样吧。他就是想把美术馆，嗯，做成一个不仅仅只是展示作品，同时可能让参观者也去。呃，感受，比如说什么雨啊，是吧？对对，就是天空啊等等这样的一个美术馆本身变成一个装置，这个理念应该说还是比较。比较超前的
2: ，嗯，是，而且其实我觉得，呃，他之所以能那么打动人吧，打动心底，我觉得很多时候也是因为我们现在不是美术馆做展览的时候特别爱用一个概念，所谓的 immersive 这个 experience 嘛，就是这沉沉浸式的这种体验。但其实像可能这些艺术节做的才是真正的让这艺术跟自然结合，然后才能真正打动人的这种五官的这种这种这种,这种作品吧。我觉得可能这个这个总监他也一直在强。调。强调这件事情，然后包括其实这两本书写的都是语言是非常简单，但非常真诚。呃，里面好像说的那些理念和道理，啊
1: 、阅读上一个感受就是你没有感觉到它是那种传统的学术化的文字来介对对对,对对对，就是他非常真诚的相信自己所做的事情是对的，嗯、而且是好的
2: 。没错。没错，没错，而且它里面说的就是道理也非常之简单。他就是说我是希望一个是呃让老人有活力和更加健康，也希望能改变人们的意识和他们的思考方式，甚至是他们的行动。他里面也提到了很多案例，就是如何他们成功的让很多人去回迁到这些乡村。也也提到了就是因为这个二十世纪的这个城市化建设嘛，那么可能让人们在在这个呃自己的理念当中就会觉得我住在农村，农村就是一个被抛弃被。这个时代，呃，抛弃呃一个地方，所以我一定要进城，然后进城才是最时髦的，也是这个国家可能你整个我包括我觉得现在中国也是这样的一个环境，就可能国家在不停的进行城市化的时候，呃，自然而然的就会去，嗯、呃。去抛弃就是农村的一些呃自然的这种风光啊、大海啊、田地啊，所以他们在做这些事情是让这个人的意识慢慢去转变，让人们珍惜。嗯，所以我觉得这些这些事情他们做的是非常非常让人敬佩的嗯，所以，嗯，反正我也看到了很多，包括虎虎我们在做调查的时候，不是也看到很多中国在去模仿或者是去呃想要去学习他们的这种模式、借鉴
1: 啊等等，对。其实我印象比较深的就是刚才三明你也提到，就是说，呃，这两个艺术节其实都是在做一种努力，就是说在呃，包括恢复当地的人口，让一些人重新来回来定居。但是实际上这种努力应该说有一些效果，但是从长远来看，其实，呃当地的人还是在流失和减少了。包括如果当地一些老人，很多老人都已经八十九岁了，那再过呃，比如说呃，再过几次艺术节可能就已经呃不在了。然后呢？所以当地我看这里面有一个，呃，被当地视为一个很重大的一个事件，就是重新有学生回来上学。然后呢，同时在那个月后期有了很多的作品，其实围绕在废弃的学校来创作的。所以说明就是当地就是说，其实更多的是，呃，学生在流失，小孩在流失，然后老人可能也在消失，甚至就是说呵呵，像北川富朗、服务总一郎也到了他们的那个。快八十岁了。那么这两个艺术节虽然在今年或者在最近成为呃关注度非常高的这种这样的一个呃全世界国际性的这么一个艺术节，但是嗯，再过十年二十年，就是当地的环境、当地的一些人和现在这些推动者是不是还存在？其实这都是非常严重的问题。所以呢，像嗯、呃、现在包括发生在台湾和呃大陆等等，受这个艺术节的影响，在借鉴或者在希望通过这种方式推动。当地的乡村建设的这些艺术节，其实应该把这些问题已经考虑进去吧。其实，哎，其实
2: 胡胡和 Cindy， 我不知道你们俩有知道什么在中国就是借鉴他这种呃模式去做的一些艺术节吗？嗯
1: ，台湾其实已经有了，而且就在这个时间段有一个东海岸艺术节。嗯、然后呢，我查到还有一个澎湖吧，就是因为澎湖也是一个群岛嘛，那澎湖列岛的呢也在做这样的事情。然后国内其实目前还没有成型，但是呢，能看到一些影子吧，就是说都是希望朝这个方向在推动。我觉得其实就是说，国内其实有不同的。国内都
2: 是房地产商在推动，嗯、是吗？嗯
1: ，对，这是完全不一样的一个推动的力量。因为在日本很不一样的地方，在第一呢，日本它是有自治区的，它很多在呃行政上呢没有那么复杂的一个手续。第二呢，像这个政府本身就说它会提供很多的支持，因为日本是一个政府其实是。呃，很多的经费是用来为老年人服务的，所以我相信，就是这种聚焦在这种呃老人提高老人幸福感的这种艺术节的项目，应该也会得到政府的一个支持。那国内呢，更多的其实是政府本身在推动这种艺术节，或者是这种企业的赞助的形式。我关注到的，其实像比如说呃，已经举办很多年的像乌镇，像乌镇的戏剧节，嗯、节然后乌镇在两年前，二零一六年的时候也举办过这种艺术展，当时是想做成双联展。嗯嗯但今年本来今年的三到六月份应该是第二届的,的，但是已经没有声音了。而事实上，乌镇呢已经是在这种艺术界里面应该说国内做的最好的一个一个案例。嗯。那同时呢，就是我正好前前段时间我看了一个纪录片叫《中国市长讲大同》，大同改造那个大同就是云冈石窟等等那个地方，就是一个市长呃，呃，叫耿彦波。其实这种都是市长或者是这种政府官员，然后呃，或者要么就是以这种。政府官员的身份，要么就他们自己建一个这种国企背景的这种旅游公司，然后呢，通过非常高的经费来推动这样的一个当地建设。就比如说大同，他是投入了六百个亿来改造当地的一个，呃，包括拆迁呐，呃，建造古城墙等,等这种方式，希望把大同打造成一个重新打造成是一个文化名城。但是呢，随着这个市长的呃突然接到一个调任的通知，被调到太原去。然后这个项目就中断了，嗯、了当时好像得到了一定的恢复、嗯。那么同样就是我们可以看到，就是说像在中国，你要推动一个这样的艺术节，其实是，嗯、呃，没那么简单的。那如果是企业来推动呢、嗯，其实企业一样面临着这种不确定性吧。就是说这一届举办了、啊，那下一届会怎么样也不太清楚。所以说，呃，不仅是在中国，其实我不知道全世界范围内有没有这样像日本的这两个艺术节这种延续能够一直。这样延续十几年，然后还能够越做越好这样的一个世界的案例、嗯
3: 。其实我觉得在日本，嗯，大地艺术节和奈良湖内是比较知名度高的这种艺术节，但其实在其他日本的其他地方也有非常非常多类似的，就是呃，同样的可能类似的操作方式，然后它的目的也不是纯粹的是为了这个有很强的商业目的去做艺术节，它也在一些可能交通啊、自然风光很美、交通很难到达一些地方，比方讲这个。嗯，就拿北川富朗他们 a r from Gallery 来说好了，他其实每年都有策划不同的艺术节。那除了这两个之外呢，他们还有奥能德艺术节， okay. 那还有北阿尔卑斯艺术节，还有呃嗯、呃、有好几个。那另外同样可能另外的策展人他们也有做这个茨城县北艺术季，那还有像呃北海道那边有非常多，所以我觉得这个已经是他们的一个一个火化乡村的一个。很好用，或者说大家觉得这个也是很好的一个方式吧。模式是,是不是都类似？模式都会类似，而且也其实跟政府支持也是有关系。嗯、其实像大堤书记，它这个新谢县的支持也是非常大，无论是资金啊，还是一些。嗯，这个交通硬件等等的一些支持宣传方面等等都是有的，所以并不是说有政府参与这个东西就会有一个不确定性。那么可能这个也在于说，这个呃，我我觉得每次看这个艺术剧，我觉得最重要还是看它的初衷到底是什么。那如果是你怀着怀着一个以打着艺术的旗号是要做一些商业的营收的，那你肯定还是会站在一个。最终的这个利益的角度去考虑这件事情，那么这个东西可能就不太会是特别长久，因为你不太能够用一个最纯粹的这个目的去打动人，把大家都连接起来。这个北川丰也一直说嘛，就是艺术家的成功，并不是说他一个人有有多大的这个资源能力调动了那么多的艺术家，而是说他的这个东西得到了非常非常多人的一个支持，包括这个本地的一些居民，包括很多的义工，包括很多可能甚至有些大牌艺术家也因为他这样的一些理念理想，呃，愿意来支持他，所以这个才能够比较长期的这个做下去。我看到我看到统
1: 计，就是艺术节其实还是很花钱的，就像那个前前面几届，就十几年前最开始的时候，像一一次这个月后器有差不多要投入五到六个亿日元，就差不多三千万人民币左右。然后呢，政府会承担这里面的一半以上。然后我不知道现在好像是不是还是这样。然后呢，奈户内呢，嗯，好像是服务总一郎他自己成立了一个专门的这样的一个机构来支持。这个艺术节，它的投入好像是月后七友的两倍，就更多。但是赖湖类的话，因为它本身，呃，有指导啊，有一些美术馆了，有些这种旅游的一些景点，所以它本身这种旅游的收入会和包括一些这种、呃、商店呐、啊、等等这种艺术衍生的这种收入呢，就比月后七友要高一些。但但还是需要像那个副总一样，他们来支持。
2: 是我看到说指导要二十五年，建立二十五年之后才实现了单一年度的收支平衡。当时我看到这个也觉得还是挺惊讶的。应该如果中国这边的地产商也好，或者是政府也好，看到这个这个数字的话，可能就会不,不太敢去做这件事情了
3: 。还是挺不容易的。哎，真的，他们可能没并没有说我一定要从这个里面赚钱，反而有点像他们去报销自己的家乡。因为北川是青叶县人，那副总怎样是？嗯，这个这个指导就是他们家的这个地嘛。那么他们还是有一种就是非常好的一个初心吧。我觉得并没有说你一定要从第一天就计算这个投资回报率，我大概多少年之后能够回本。那么这些东西其实是你一旦介入之后，你可能会有这个商业利益的考量是更多了。是的
2: ，好，我觉得今天其实我们时间也差不多了，呼呼。
1: 嗯，差不多了，就最后我们再花点时间看一下这个、嗯啊，这个推荐一些就是相关的作品书或者是等等吧、嗯。就我还是稍微设计一下，就是说我在看了这两个艺术节之后呢，我读了一本相关的书，嗯、呃，叫《人口创新力》。嗯、那这本书呢，其实是携程的创始人梁建章写的。那么他在前几年就非常关注这个中国的人口问题。那我们也知道，尤其是在就就在最近这段时间，呃，我们在网上也能看到非常多的信息，就是我们国家的政策从以前的一个计划生育转向支持生育。那么其实这个情况在日本，呃，比我们发生的更早。那么在《人口创新力》这本书里面，其实提到非常多的数据。那么日本的数据其实是，呃，很多数据我看了是非常吃惊的。就比如说他提到一个数据说，嗯、呃，日本没有一家。排在前十的高科技公司是在最近四四十年之内创立的，也就是说，最近日本呃最有名的十家高科技公司的创始人九家已经去世了，还有一个已经八十多岁了。那日本因为人口持续的生育率下滑，人口在呃下降，那么整个社会的创新和创造能力是是在呃后退的。这也是这个梁建章的一个观点，他认为就是说，呃，一个国家的一个人口一旦呃停止增长的话，其实创新就随之下滑。
2: 啊，那心弟有什么要推荐的？呃，书也好啊，或者是这些活动也好，书
3: 跟啊、艺术活动那个，嗯，一时半会没有想出特别合适的契合这个主
2: 题的。没关系，没关系，因为因为我觉得其实就是胡胡推荐的这两本书，嗯、本来我。不是抱着一个很有期许的这个态度去看的，但是后来因为这书很快翻完，两本书大概也就两个小时就能全部翻完。但是我依然觉得他的那个语言非常之简单，但是很真诚，我觉得也是可以可以去阅读的，尤其这个书可能对于很多想要去做这些。呃，尝试的机构也好啊，政府部门也好啊，都是一个挺好的、挺好的参考。嗯
1: ，对，尤其是如果去，我觉得去这两个艺术节实地旅行的话呢，其实还是需要做一点准备。那这两本书应该说是比较好的一个、嗯、的一个书籍。是的，是的，嗯，是的。因为
3: 因为我自己也不太特别那个，嗯，去看一些太理论学术，或者说针对某个艺术节去做很深入探讨。但是从一个体验者的角度来说，有一本书也挺有意思，就是。嗯，这个艺术家 Marina Abramovic， 因为他在大地艺术界有做过一个梦之屋嘛，嗯哦嗯、其实他出版了一本书叫《梦梦》的书，就是《梦之本》，因为他本身这个装置就是,、哦、是,是,就是对他本身这个。这个装置就需要人去体验，他有设置了梦的房间，你需要睡在里面，然后把你第二天啊，第二天早上醒来，把你前一天晚上做的梦记下来。那这样呢，他他几年下来也搜集了很多个不同的人这个产生的不同的梦，所以他就把这个梦，结合成了一本书出版了。那里面的故事也都挺有意思的，我觉得大家可以去看一下，对一个作品的这个了解可能也会更加深入一点。
1: 就说到他，他其实也参加了第一届的乌镇的那个艺术展，然后乌镇的那届艺术展呢，其实当时出来的时候，应该说是宣传铺天盖地的宣传。我记得当时那个我住的地方，那个电梯里面都是广告，然后整个艺术家的名单非常的豪华，大概四十位艺术家全是世界上的那种大牌艺术家，所以我觉得从这个角度也能看出来，就是说我们目前在举办这种艺术节的这种思路跟日本的这种。呃，比较成熟的艺术界还是有非常大的区别。那可能第一届就把钱花了你,你不要让人家觉
3: 得你是财大气粗嘛，就是有钱把他们作品带过而已，而不是这个艺术家真正自己也认可去操作的。因为我记得有一个故事，就是 Marina， 他去做这个大地艺术季作品《这个梦之屋》的时候，他当时也跟北川富朗说，他说你不要担心钱，他说如果按照正常我是很贵你也做不起来，但没关系，我们可以把作品先做起来，你就当做是这个这个借给你们怎么样也好，然后。就把这个项目
2: 开始做起来了。那感谢 c i 那我们今天节目就结束了，谢谢拜拜。好,好拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”。